0: 帮嗨，大家好，欢迎来听大人聊绘本。我是 c l a i r e 我是小福。c l a i r e 又来啦！嗨，我又来了，热烈欢迎！啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪，伪装成拍手声。好，我们今天呢要讲的书是跟阅读的力量有关。那它的书名叫什么呢？它叫做《都是温柔的孩子》，是了美千子的作品。它有一个很长的副标，
1: 对，它的副标是奈良少年监狱诗语绘本教室
0: 。我当初看到这本书的时候，我就想说，哇，诗语绘本教室、欸，哎，听起来好浪漫哦、喔。嗯，你觉得会是一个什么样的教室
1: ？应该是一个很温馨的、充满文学气息的教室吧
0: ？对，但它竟然跟少年监狱连接在一起，对
1: ，所以它就是在那个环境里面衍生出的。丰富故事，
0: <笑>我当初看的时候就觉得说，哦，还好，就是冲突哦。他在少年监狱里面，嗯、然后开了一堂这么呃浪漫的课，这样子，就想说啊、嗯<哼>，就是是要做什么呢？但是没想到，真的开始读了之后，眼泪就停不下来耶、嗯，又
1: 哭又笑的，对不对？
0: 对你当初看的时候也有流泪吗？一定的，我这么
1: 这么爱哭的人
0: 。好、嗯，那<笑>先来跟大家介绍一下。奈良少年监狱，它是一个嗯什么样的地方？好了，就是它这本书啊，其实是收录了青少年受刑人创作跟生命故事的一个纪实文学作品。那它的作者呢，聊千美子是一个童书作家，那他也有写诗。他当初是跟他的先生一起去这个少年监狱参观展览的时候，他可能就嗯、呃、提出了一些他的想法跟建议。那、啊、没想到那边的教官竟然说：“你要不要来这边帮这些少年们上课？”嗯,嗯然后他就想说：“啊，什么？我竟然要去帮他们上课？那要上什么样的课呢？为什么要上课？”然后那个教官才跟他介绍说。少年监狱，它并不是少年抚育院哦、喔，它收容的不是那些犯了一些就是轻罪，然后接受管束教育的孩子，收容的都是年纪很轻便犯下窃盗、强盗、杀人、性犯罪、纵火，甚至毒品等严重刑责的受刑人。嗯那他们就希望说，可以开设不同的课程，可能可以帮助到这些孩子，嗯、因为他们都在服刑嘛，所以他们跟外面的一般的小孩子很不一样，他们可能错过了很多学习的机会。那希望可以请作家来帮他们上课。那所以这个作者辽千美子，他就在课堂上带着这些年纪大概十六岁到二十五岁的学生，朗读绘本啊，或者是演话剧。唱儿歌，然后读童诗，就是里面很巨细迷的介绍了他们嗯上课的过程。嗯
1: ，其实我记得在看这本书最震撼的是，因为呃作者他有写到说，他可能想象这些少年可能都是比较呃面目狰狞啊，或者有点凶悍的，但是他第一次见到他的时候，他们的时候其实不是哎、欸，他们是很温柔而且很害羞的
0: 。嗯，我觉得他。这本书就是也是让我们有机会可以去认识到这些犯罪的少年，他们其实最当初就都跟我们一样，就是普通人、平凡人，因为没有人是天生下来就十恶不赦嘛。他们可能是因为环境的因素啊，因为同才的怂恿啊，或者是家庭环境，可能他从小也受到暴力的对待，所以他们才会误入歧途，嗯、然后犯下了罪行。
1: 嗯,嗯
0: 然后、哦、我觉得里面除了作者是一个帮助他们角色，还有一个角色也很关键，就是那个教官教官。对，他就说这个课堂上面呢、啊，没有要帮他们打分数哦，哎、啊，也没有评价，也不会骂他们，因为你是要鼓励他们来上课，跟大家展开交流。那你有没有什么特别感动的片段想要跟大家介绍
1: ？哇，感动的片段有好多哦，是
0: 不是选不出来？真的选不出来耶。
1: 我先来念一首诗好了。这首诗的标题是《监狱是个好地方》
0: ，听起来超违和对
1: ，听起来超违和。然后它内容是写说，监狱是个好地方，可以在有屋顶的地方好好睡觉，一天三餐都能吃饱喝足，还能让我们洗澡。监狱真是个好地方啊！哇，你听到的时候有没有觉得好震撼？那他之前都是在什么样的环境长大的呢
0: ？真的，因为像嗯、呃，我前面也有。一段就是我印象很深刻，是老师要带他们来念日本很知名的诗人川道雄的作品，然后他一开始就先读了《大象》，你应该有听过吧、嗯，对不对？一二三，现在就开唱吗？帮<笑>大家唤醒记忆。对啊，我想大家应该都有听过吧？那我们就来唱喽。大象，大象，你的鼻子怎么那么长？妈妈说：“鼻子长才是漂亮。”应该是大家耳熟能详的，嗯、就是诗改编成的儿歌嘛。嗯、结果有一个小朋友，他就说：“诶，他从来都没有唱过这首歌。”哎，他老师就内心一惊，忍不住问他说：“你在幼稚园的时候没有唱过吗？”然后他说：“什么？我没上过幼稚园。”然后。
1: 老师就说：“
0: 啊、小学的时候呢，他
1: 也没有上过小学
0: 。然后老师就想说，细呀、
1: 啊，问了不该问的事情
0: ，<笑>就是他里面有很像你刚才有提到说，他、嗯、觉得监狱是一个好地方，因为他以前的环境不是那样子，就颠覆我们平常的认知嘛。所以老师去上课也是一直颠覆他的认知，就是这些小朋友他们可能。”有些人是从来没有去过学校的，他不知道作业是什么，嗯、然后他连感觉全日本都要会唱的儿歌，他也都不知道。那我就想到之前疫情很严重的时候，不是各个国家都宣导大家要勤洗手嘛？嗯、然后英国就有一个说法，我觉得超可爱。他说洗手的时间要够长，就是才能够有效的消除性细菌跟病毒嘛。嗯去去嗯、那可是到底要多长？你不可能就是在那边数一到。二十秒，所以他就教大家说，你只要洗手的时候唱两次生日快乐歌，那段时间就够了。嗯、可是我就想到这本书里面，就是可能有人根本他就从来没有唱过生日快乐
1: 歌，对他可能没去过学校，他爸妈在家里也不一定会帮他庆生，说不定他也没有见过他爸爸妈妈
0: 。对呀、啊。就是这这些小朋友他们的成长背景可能就是跟大家都很不一样，所以老师就在里面教他们演戏。哎，有时候大家可能一开始都很别扭，结果后来就是越演越上瘾。呃
1: ，会觉得哦，做这个事好吗？就是有点尴尬耶。
0: 对，而且还会意外开启他们同学跟哎，算同学吗？<笑>对，同学跟同学之间的交流。像有一个超可爱的，他是呃，老师请他们写诗。有一个同学，他叫 F 同学，他诗名叫做《喜欢的颜色》。这一首诗只有四句话哦。我喜欢的颜色是蓝色，第二喜欢的颜色是红色。<笑>你觉得怎么样？很精简、短要。<笑>结果他有个同学超赞的，当老师内心想说：“嗯、呃，这个作品到底有什么可以说的呢？”就老师在想：“嗯、哦，我要怎么评价的时候，就有个同学举手说。”我觉得可以一次听到两种 F 同学喜欢的颜色，非常好<笑>
1: <笑>是是很，好可爱。因为可能这个 F 同学平常是寡言的，他不太讲话
0: 。对，可能旁边的人都不知道关于他的一些事情，就是连喜欢的颜色这么单纯的事情，就是都可以变成一个很可爱的契机，让大家觉得很快乐。嗯、我觉得，哇，真的是。文字跟艺术的力量，对，而
1: 且他他他是一个一句话而可是他是一个很对他来说是很大的鼓励。嗯
0: ，就是他里面有一句话也很棒，他就说：“一行短诗成了开启众人心扉的钥匙。嗯”因为有有一首就是诗也是很简单，标题叫《云》，他写说：“因为天空是蓝色的，所以我选了白色。”后来他就。跟大家说，因为今年是他妈妈去世的第七年，然后他妈妈身体不好，然后爸爸还常常打他。他那时候很小，没办法保护妈妈。然后妈妈死掉之前，在医院对他说：“你觉得难过的时候，你就看看天空吧，妈妈一定会在天上守护你。”所以他就试着把自己当成妈妈，写下了刚刚那一首诗。嗯，就是以妈妈的角度来，就是。告诉他说：“我会
1: 在天上守护你。”
0: 怎么样？你现在落泪了是吗？真的，我昨天在我在
1: 复习这本书的时候，真的是看了这个片段，不小心哭了好几次
0: 。哦、然后同学，嗯、同学又有京剧发言了。嗯、同学就说：“<對>哦，我觉得第一同学能写出这样的诗，就是对他妈妈尽孝了。”哦，很温柔的一句话诶，嗯、因为他一定很愧疚，就是。在爸爸长期的暴力之下，他没有办法守护妈妈
1: 。可是他那时候明明还那么小，他也是超出他能力范围的事情啊
0: 。对，然后还有其他的同学就说：“哦，我相信 D 同学妈妈一定是像云那样洁白无瑕的好人、嗯，就
1: 是温柔的力量又涌入了一颗心。
0: ”对，然后又有一个同学举手，他的发言让人觉得哦五味杂陈。他说：“我没有看过我妈妈。”可是这首诗让我觉得，只要抬头看天空，一定可以看到我的妈妈在那里守护我。就是大家就是用这些创作，然后来彼此疗愈。嗯
1: ，短短的一首诗可以引起这么大的共鸣
0: ，真的。那还有没有什么，就是也是让你觉得啊，实在是太感动的片段？太感动，哎、欸，我记得他有。呃，两个小
1: 朋友是对于自己的性别认同有障碍的。然后那个小朋友写了一首诗，叫做《公主》嗯。他说：“粉红色是世界上最可爱的颜色，我打从出生时就知道了。”你就像个小公主呢。这句话，小时候一天到晚有人对我这么说，我想那一定是前世，前世的前世。我们都是公主的证据，你说对不对？嗯，可、就是他。粉红色可能在我们普世价值里面，觉得是属于一个女生的颜色。可是日本的可能它的保守，或者是它的环境。就是男生说我喜欢粉红色这件事情是不被认可的，但是他可以在大众的面前就是讲出，呃，公主跟粉红色这样代表他是一件很有勇气的事情
0: 。对，而且我觉得他一定是觉得这间教室是一个安全环境，所以他可以在众人面前讲出来也没有关系，大家都可以包容他、接受他，他才可以就是安心的分享出来。嗯、对。然后我特别想要分享的是他结尾的部分他说：“没有人是天生的坏人。”你觉得呢
1: ？我比较秉持了这样子吧，人性本善的意念。但是因为环境的关系，所以会塑造成一个人未来。嗯
0: 嗯，<对>我觉得这本书它最重要的观念就是、就是、在讲这件事情。他、嗯、说，没有小婴儿是天生带着一副黑心肠诞生于世的，所有人都是怀着纯洁的心来到这个世界。那可惜，就像可可刚才讲的，在成长过程中，那颗心他可能遭到了损伤。那他的伤如果没有治疗好，拖延久了就会导致他内心的扭曲，那就会演变成犯罪
1: 。嗯嗯，可是
0: 还有一件比这又更重要的事情是。他是可以复原的，嗯，就是他他受伤了，对不对？那我们就把他治疗好啊。他就会说，与其一直在强调说要求这些犯罪的少年说，哎，请你们改变自己哦，改过向善，变成一个符合社会期待的样子，不如对他们说，你变回原本的自己，嗯，变回有赤子之心，然后回到最原本的状态，嗯、那才是最重要的。
1: 他们都是每个人啦，就是每个人都是需要被接纳的、被肯定的。所以，当他被这样温柔接住的时候，他也会去用一样的温柔回馈给其他人。嗯
0: ，嗯老实说，我自己在看这本书的时候，我就觉得说，啊，他们就不止那些犯罪少年要上这样的课，我们所有每一个生活在这个世界上的小朋友跟大人。<笑>都很值得上这样的课啊！需
1: 要完全统一
0: 。嗯，因为你看，像我们小的时候，幼稚园不是都有很多游戏的时间，然后很多创作的时间。可是随着我们课业压力越来越繁重的时候，这些可以创作交流的时间就变得越来越少了。嗯嗯，所以就要透过。看会本来获得一些力量
1: 跟疗愈，我想说小福是不是接下来要开这样的课程、嗯？没有，没有
0: 办法。<笑>但我觉得，虽然我们可能不一定在你现在身处的环境或条件下可以去找到这样的课来上，嗯、但是看这本书，我就觉得我好像也是他们的其中一份子，也在参与的那堂课、欸。哎、嗯
1: ，被疗愈了
0: ，真的。我我想要再分享一下，是他写在这个书一折口的一段话。就是作者说，即使是犯下重罪的人，内心深处一定还是有颗正在沉睡温柔的心。其实每个人都希望被爱，也希望自己能够好好爱人。人类就是这么美好的生物。遇到这群孩子之后，我对这点更加深信不疑。嗯，我们刚才不是说了很多很触动人心的话吗？因为很难想象说，哦，这些这么温柔、这么可爱、这么……让你又哭又笑的话，是来自那些犯下重罪的孩子。
1: 嗯，就是换个角度看，大家都是一样的。嗯、我所谓的一样，就是大家都是很温柔、很善良。嗯
0: ，啊、只是怎么样把他们被附加上的那些可能不好的东西，或者他们的保护壳给卸掉。嗯，没错。嗯 ，Care 还有一本延伸推荐，想要分享给大家，是什么书呢？这本书叫做《每一
1: 个都是我们的孩子》，是文国士老师的作品
0: 。那你当初是怎么认识这本书的
1: ？哎、嗯，其实是我的大学绘本课老师珍珍老师，然后他在脸书上发文
0: 啊、哦，然后你就看到,我就看到他的介绍。对这个
1: 人，我本来就知道，因为他也是就是我的学长。对，然后他很特别的是，他的本身的背景就。蛮跟一般人不太一样哦，他的爸妈都是精神病患，然后在疗养院一见钟情，婚后生下了他，所以他其实是在爸妈都在生病的状况下照顾他，甚至他是跟爷爷奶奶一起同住的，对，有奶奶抚养长大，然后但是后来他借有自己的力量，然后嗯。到 TFT 又为台湾儿教当老师，然后在偏乡当辅导小朋友，然后后来就到这个儿少家园。这個、儿少家园是台湾的一个安置机构，他在这边担任生活辅导员。然后他在这本书里面就记录了他当生活辅导员跟这些孩子互动的故事
0: 。所以那个安置机构里面也是有犯罪的少年
1: ，对他们都是可能有犯罪，可是可能有一些家庭生活失能，然后被送到这里的孩子。嗯
0: ，对，然后。所以这本书就记录了他在那边遇到的故事。是
1: ，然后有一些，其实我觉得看了蛮雷同的，就是都是温柔的孩子，还有这本每一个都是我们的孩子，他们的背景都是可能，呃，因为没有受到管教，没有受到接纳，所以他犯下了某一些社会所不能见的事情。对啊
0: ，嗯，像。前阵子也有一个非常受欢迎的韩剧，叫做《少年法庭》，或是也有嗯、呃、书籍叫做《不会切蛋糕的犯罪少年》嗯，其实都是在探讨类似的议题，就是这些孩子们他们为什么会。走上犯罪之路，那我觉得一定不是他本身造成的，一定是有很多复杂的因素，可能环境啊，可能教育啊，或是他们的家庭背景，是对啊。所以在看这些作品的时候，我们就可以知道说，哎，其实我们所有的一言一行都会对着其他人造成很深远的影响。嗯、那，但是他同时也是。可逆的，就是你也可以利用你自己的力量、你的长处去帮助他们。嗯，就是看的很有力量的书，很推荐给大家。就是当你有时候遇到低潮的时候，然后想要从别人的故事里面得到一些安慰，我觉得可以来看这一本
1: 。嗯，就是会重拾很多的正向力量吧
0: 。那你有没有觉得这个书还可以分享给什么样的人？嗯。
1: 想要被文字疗愈的，或者是从事,事教育的人，对，从事教育的人
0: ，真的，还有吗？想要又哭又笑的人，只<笑><笑>可能是哭比较多吧。对，<笑>好，那我们今天的节目就到这里喽。那很谢谢大家的收听，大家拜拜，拜拜。